0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и сегодня предлагаю поговорить о зависимости, кредитной зависимости.
2: Дело в том, что вот какая история у нас появилась Девушка Евгения, 28 лет, и сейчас на ней очень большой долг перед банками. Сначала брала маленькие кредиты, потом кредитов становилось все больше, и вот на сегодня долг возрос до 800 тысяч рублей. Ужас! А, и сегодня Евгения пришла к нам в студию. Евгения, мы вас приветствуем. И расскажет, как она дошла до жизни такой. Я хотела бы сказать, что мы намеренно не называем фамилию Евгении, чтобы было понятно нашим слушателям, потому что это реальная героиня а, с реальным долгом. И мы не называем да, имени, конечно.
1: чтобы банк
2: не узнал. О не том, называем что фамилию, мы да. Евгения, приветствуем вас. Добрый вечер. Вместе с Евгением а, пришла а, Галина Цех, а, это психолог. Здравствуйте, Галина. Добрый вечер. И сегодня на студии Евгений Беляков, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды». Жень, приветствуем тебя. Добрый вечер. И вот а, наши эксперты, мы вместе с Евгением попытаемся разобраться в этой непростой ситуации. Но для начала Евгений нам расскажет свою историю. С чего все началось?
3: Началось всё с того, что э, взяла в магазине техники ноутбук в кредит и банк выдал карту там ну, какая-то сумма была символическая 10 тысяч а, потом а, что-то там они постоянно присылали смс о том что еще увеличен лимит еще увеличен и в итоге наступил тот момент когда мне действительно понадобились деньги вместо того чтобы обратиться может быть там к родителям или к друзьям у меня был очень легкий способ воспользоваться этой кредиткой а,
1: ну, а вы возвращались, соответственно? Да, конечно,
3: но это вот эти такие кредитки волшебные, когда ты гасишь, а потом можешь опять брать И вот это нескончаемая история, вот, а потом э, что-то мне еще раз увеличили А потом случился такой момент, что, если честно, я даже уже не помню, как это все возрастало Потом я однажды пришла в банк, там, узнать какие-то свои там, конечные суммы У меня была возможность их погасить, и мне банк предложил дать один кредит под меньший процент чтобы эти карты закрыть и вроде бы как меньше платить Я согласилась, но там был такой хитрый момент, который не проследило Что на этот кредит дают еще кредит страхования, то есть сумма еще больше А там еще больше процентов. И в общем вот так это все шло И в итоге, ну где-то это за, так скажем, года три наверное, все это вот с 10 тысяч выросло до 800 а на что вы брали изначально кредиты? Ну, изначально, который нетбук. самый первый нетбук, да. То есть а для, для получения второго высшего образования. Затем это были ну, какая-то сложная ситуация, и нужно было оплачивать аренду квартиры. Вот, а потом а, что-то. То есть я ожидала прибыль. И прибыль мне, от чего? -то? Ну, прибыль, ну, вернее, не прибыль, а там зарплату, а в магазине захотелось купить сейчас. То есть, это вот эти легкодоступные деньги, и кажется, что это небольшие суммы. И в итоге это все потом вот так вот складывается. Нет, ну
1: 800, это вот что-то приобрели хоть что-то. Нет, то есть по
3: нулям. Нет, ну, а, нет, ты, знаете, как а долг, красивые вот вещи, путешествия. Нет, все-таки а было удовольствие. То есть удовольствие. вы
1: путешествовали на эти ну, деньги?
3: Там не такая большая сумма на это путешествие, но тем не менее, ну какое-то удовольствие все-таки от этих денег получил.
1: Рестораны.
3: Конечно. Конечно,
4: <с да. То есть те самые мелкие траты, которые позволяют делать кредит к безналичным расчетам. А можно я
1: задам вопрос нашему гостю? Это Евгений Беляков, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды». Евгений, вот мне кажется, что эти банки, которые предлагают волшебные карты, они ведут себя как наркодилеры, которые вначале дают бесплатную дозу и говорят, ты попробуй, а потом посмотрим, как ты рассчитаешься, это уже там не важно.
4: Да, на самом деле именно так они и поступают. Ну, не знаю, здесь можно ли их сравнивать с наркодилерами, ну, по крайней мере, я думаю, что наркодилеры вряд ли рассказывают о каких-то последствиях наркозависимости. Здесь все-таки... Ну, здесь тоже никто не говорил,
1: что ты имей в виду, что когда-то придется расплачиваться.
4: Ну, все обычно говорят все-таки, что кредит он подразумевает. Вам говорили, что надо... Ну, конечно, договор все это подписывается. Но другое дело, что сложно удержаться, особенно, я так понимаю, девушкам сложно удержаться, потому что у меня есть одна знакомая, которая а, тоже столкнулась с этой же проблемой. А, и история, вот, очень похожая история, правда, она а, не довела до такой большой суммы, а, она действительно взяла кредитку, оформила себе, ну, на всякий случай, как такой запасной кошелек. Банк предложил бесплатное годовое обслуживание, ну, можно взять 150 тысяч, пожалуйста, вот, можете использовать, ну, вдруг понадобится. Она решила взять, ну, действительно. Вдруг ну, наступило завтра. Вдруг наступило, да, перед Новым годом, какое-то платье она увидела, вот она купила, это платье, ну и потом понеслось как раз. Отдых, вот вся та же самая история. А, и самое интересное, что, когда я спрашиваю, а как ты, ты, неужели ты не увидела, что долг-то растет? Говорит, да я специально не смотрел в эту карточку, не хотел себе портить это настроение. Зачем? А вот я хотела бы спросить
2: Галину, обращаюсь я к Галине к психологу. Галину, вот можно назвать это вообще зависимостью? Сто
5: процентов. Просто болезнь какая-то? Да. И бывает такое часто, что если, например, одного человека... Переключить с одной вредной привычки, с одной зависимости, он найдет поле, где эту зависимость снова воплотить. Ну, например, ну в данной ситуации, например, не с деньгами, но если человека отучить от курения, он будет пить.
2: То есть если Евгению отучить от этой зависимости, то она найдет какую-то другую.
5: Некоторые люди даже не надо смотреть внимательнее. А как вылечить человека? Но мне кажется, что такая ситуация появляется в случаях, в том числе, когда у человека нет информации, как обходиться с деньгами. Родители не научили. Ну подождите,
1: ну двадцать восемь сколько, двадцать девять лет, ну 28. о чем вы говорите? Двадцать восемь лет, ну как это?
3: Ну, я могу сказать, что действительно вот у меня сегодня как раз-таки была встреча, то есть я уже на сегодняшний день Пришла к помощи одного человека ну, Среди моих друзей, которые хорошо обращаются С финансами, я попросила меня поддержать Чтобы она сейчас была как моим коучем Финансовым, то есть я ей предоставила все свои данные И она меня сейчас будет поддерживать То есть мы начали вести какую-то программу Потому что я ей попросила Именно вот с целью а, помочь мне С этой ситуацией справиться Кстати, А вот не пробовали меня...
1: не тратить больше Чем зарабатываешь
3: Пробовала Так не получается. <смех> Евгений, Грустно. сколько вы получаете в месяц? У меня доход в среднем 70-80 тысяч. Сколько вам приходится сейчас выплачивать? 40. То
2: есть Да.
1: А скажите, вы за квартиру платите? Да. Вы, ори... вы живете на съемной, да? Да. То есть это сколько примерно?
3: Ну, также 40.
1: То есть по нулям выходит Ну у да.
3: Ну. Вот на, на данный момент, как раз таки, вот когда случилась уже такая ситуация, тут я уже поняла, что нужно как-то справляться, и вот попросила мою подругу мне помочь. Мы
2: сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Особый случай. ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: И мы продолжаем говорить о кредитной зависимости. Сейчас у нас в гостях Евгения. Это очаровательная девушка 29 лет. Не хочу говорить, что она блондинка, но она блондинка, которая попала в кредитную яму и сейчас рассказывает мне на полном серьезе, что ее родители виноваты в том, что когда-то не научили ее пользоваться деньгами, и поэтому она сейчас влезла в долги 800 рублей тысяч рублей.
2: Мы разбираемся в этой ситуации вместе с нашими экспертами. У нас в студии психолог Галина Цех и Евгений Беляков, заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правда». Вы можете э, также поучаствовать в нашем эфире. и Можете позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Скажите, вот вы не боитесь брать кредиты? Особенно вот сейчас такая непростая экономическая ситуация в стране. Не боитесь ли вы брать кредит? 8 800 200 ровно 9702. И вот на что так. вы
1: берете кредиты? Может быть, можно обойтись без этого, без ресторанов, без поездок дорогостоящих, может быть, как-то тратить только на первые необходимое, если у вас недостаточно денег.
2: Вы также можете прислать смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП, мы зачитаем и обсудим ваше сообщение в прямом эфире, а наши эксперты, возможно, помогут вам разобраться в вашей ситуации.
1: И сейчас у меня вопрос нашему эксперту, это Евгений Беляков, заместитель редактора отдела экономики КП. Скажите, Евгений, а какие вот вы, вы же тоже, насколько я поняла, были. Коучером, или как это называется, Вы no, э, слово выдумали.
4: Просто э, <свят> коллеги очень часто обращаются. Коллеги, друзья, очень, зная, чем я занимаюсь, что часто сталкиваюсь с, с различными финансовыми инструментами. Они очень часто ко мне обращаются за какой-то помощью, советом и так далее. И это происходит 2-3 раза. Не только когда 2, они кредитную в кредитную яму
1: попадают. Не, не
4: только. <свят> 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 Лучше, когда они обращаются до того, как это произошло, но когда э, такая ситуация происходит, то, э, конечно, ну, приходится искать какие-то пути выхода из ситуации. Ну, вот, например, я говорил уже в первой части передачи о том, что есть у меня знакомая, которая вот тоже попала в похожую ситуацию, И но очень хорошо, что она обратилась ко мне, ну, не то чтобы вовремя, но, по крайней мере, до того, как долг... На нее надели
1: наручники.
4: Да, ну, или долг достиг какого-то такого астрономического значения. 150 тысяч рублей был долг по кредитке, она в какой-то момент поняла, что выплачивая, там же у кредитки есть очень такая интересная ловушка о том, что вроде как... Долг-то большой, но можно-то платить всего 5% в месяц. Но 5% в месяц – это, по сути, практически только выплата процентов, которые набегают на эту сумму. То есть, грубо говоря, тело долга-то не уменьшается практически. Uh -huh. Особенно, если оно такое достаточно большое. То есть, грубо говоря, этот долг можно выплачивать бесконечно. То есть вот эти 150 тысяч будут оставаться, будешь каждый месяц платить по 5-10 тысяч. Вроде как не сильно не плохо для кошелька. Не но... Да. При этом Но при ничего этом не меняется ничего не, да. И, соответственно, они могут Расширять вот эти лимиты Дальше 250, 350 и так далее а, Так вот а, Мы придумали следующий антикризисный план а, Я занимаю деньги под, под нулевой процент <с> 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 а, мы со ну, составляем такой кредитный договор, ну, условный а кредитный договор, дружеский, о том, что в течение 5 месяцев, 5-6, ну, то есть, э в зависимости от возможностей, а она отдает мне эти деньги. Но при этом, соответственно, погашается полностью заложенность э перед банком. Ну, то есть, это такая перекредитование, но не у другого банка, а такое дружеское перекредитование. Ну, то есть, тебе она
2: отдает без процентов.
4: Ну, я да. даю ей без процентов, да, да она без мне процентов? потом, соответственно, mm -hmm. да, выплачивает просто эту сумму. А ну, вот это единственное, что э, у меня были сомнения, ну, стоит ли мне это делать, вмешиваться в эту ситуацию, ну, потому что... Подождите, а
1: насколько она вам близкий человек? Потому что вот так вот возьмешь и, и, и привет, она потом скажет, ой, я зависима, я так несчастна.
4: Я забрал кредитку, она была у меня в залоге, можно так сказать. Ну, стоит, я хочу сказать, что эта история закончилась успешно, за 4 месяца девушка отдала мне а, все деньги и даже начала откладывать. Евгения, а, вот можно я задам вопрос просто...
2: Евгении, а, героине нашей программы. Скажите, у вас есть такой человек, который мог бы вам дать нужную сумму?
3: Я вот сейчас сижу и думаю, что несколько человек, я думаю, что можно найти. Как раз мне сегодня мой финансовый коуч посоветовала взять сумму, чтобы закрыть долг перед банками. Таким же способом, как потому что я вот сейчас слушаю Евгения понимаю, что здесь ответственность больше, когда я беру э, в долг у человека, которого я знаю, с которым у меня отношения, и здесь есть определенная ответственность, и есть что, чем дорожить, потому что с банками, ну, я могу сказать по себе, что, ну, это, может быть, и моя безответственность, но как-то так снисходительнее, то есть можно и задержать оплату, можно и еще что-то, ну, кроме там угрожающих звонков. Там тебя ничего не пугает на самом деле Вы можете присоединиться, я напомню,
2: к нашему разговору 8 800 200 9702 Телефон прямого эфира и работает СМС-портал номер 2420 Сообщение начнется со слова РКП Вот прислал нам СМС Денис, который Пишет, что взял кредит, стал рабом Галина, вы согласны с этим?
5: Я абсолютно согласна и вот то, что Лена сказала, что ну как же так, 28 лет, ну это же совсем молодая девушка, а, а я вспоминаю, что как только я начала видеть деньги, у меня всегда перед глазами был пример моего папы, как с деньгами обходиться, и у меня даже вопросов не возникало, а как, где поучиться этому, я с кровью это впитала. Ну, Галина, я считаю, что Евгений просто пороть некому,
1: потому что два раза папа бы объяснил, как это делается, на третий бы все уже Евгений поняла бы.
2: 8-800-200-ROM-9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Геннадий. Здравствуйте.
6: вечер, добрый. Ну, знаете, у меня вот дочь такого же возраста практически, да? Вот я бы, конечно, и уши оторвал. Хотя, честно говоря, она финансы планирует уже достаточно хорошо. А я как-то по жизни, знаете, еще вот в советские времена, когда мама, там, чтобы купить какой-нибудь холодильник, там получала кредит, вот видел, как его потом тяжело отдавать и понял, что никогда не хочу быть должен. Вот, честно говоря, лучше больше зарабатывать пытаться, наверное, больше тратить для начала. Скажите, Хотя а вот сейчас вы... молодежь, смотрю, вы знаете, вот запросто захотелось айпад там, ой, ну, взял кредит, там, как, ну, просто к этому относится. Ну, правда, сейчас очень потому, что, ну, в случае чего родители помогут, вот uh -huh. такое все
1: А на учебу, вы бы рекомендовали своей дочке взять кредит?
6: На образование ну, в университете? Ну, ну вообще-то, у нее высшее образование, э -э она получила его, скажем так, бюджетно.
1: Uh -huh
6: все-таки, скажем так. Хорошо,
1: ну, а на квартиру
6: вы бы рекомендовали? На квартиру, как, скажем, а мы сами вкладывались в ипотеку так совместно. Но просчитали все до мелочи, скажем так, спланировали. И раньше рассчитались, в общем-то, ну и как-то выкручили. Единственное, на
1: что... А на машину не... вы
6: рекомендуете? А, на брать? машину нет заработать.
1: А, заработать.
6: Хорошо. Да, потому что это, знаете, такая зависимость. А у нас реклама очень хорошая везде банки дают. Обратите внимание. Взял кредит, отдохнул, и нигде как бы. да, пожалуйста, берите кредит. Чего пенсионера
4: да. домой И все счастливые заемщики Спасибо за ваш звонок. 8800
2: 200 ровно 9702. Вы также можете присоединиться по этому номеру к нашему разговору. Жень, скажи, ну вот слушатель говорит о том, что можно просчитать все до мелочей. Мне кажется, нереально. Можно?
4: Можно. все. Я вот здесь абсолютно согласен с нашим слушателем. У меня абсолютно такая же философия. Ипотека — это единственный кредит, на который стоит брать деньги. Потому что, ну, мы физически все-таки не можем а, образование позволите. Образование, я думаю, тоже Но тогда нужно просчитывать ну, Какие-то, ну, то есть это как инвестиция Получается такая ну, Нужно смотреть, насколько она будет Окупаться, потому что ну, образование, образование Курсы дизайнеров Ну, если человек хочет работать дальше По этой профессии, то, наверное Успеем
2: а. до перерыва принять еще один телефонный звонок 8 800 200 ROM 9702 Владислав у нас на связи, здравствуйте
7: а, Добрый вечер Слушаем вас а, я вот сейчас хочу сказать, ну девушка действительно попала в такую ситуацию. А, с одной стороны, легко это все, действительно, вот доступно. Ну, на, на это попадаются. А я бы вот рекомендовал, если вот, вот на данный момент я могу сказать, у меня вообще 5 кредитов.
4: <связывая>
7: <связывая> Общая сумма 4 миллиона. <связывая>
4: <связывая> <связывая> Мама дорогая. Ипотека, наверное, да? Од один из них.
7: Ну, один, да, ипотека. Ну. А а остальные, еще... ну, я я все кредиты свои беру на развитие.
4: Какое на развитие?
7: Вклад, ну, как бы, грубо говоря, я в строительство там вкладываю, и, то есть у меня с каждой, ну, я их обслуживаю все, хотя у меня зарплата, ну, там, в районе, там, 100-120 тысяч, да?
1: Ой, да как вы собираетесь отдавать это? И в какой жизни? В этой или в следующей?
7: Ну, я их отдаю.
4: Да, но и... здесь зависит, какой объем у вас доля, доля платежа в структуре доходов. То есть вы, грубо говоря, сколько? Ну, Третий? Грубо
7: а... говоря, вот я сейчас немножко в минусе, но почти все зарплаты уходят, Простите, грубо говоря.
1: Немножко 4 а? миллиона.
7: Ну, 2 миллиона квартира. Ну, у меня, понимаете, вот то, что я вам сейчас сказал, это вот ипотека, да, квартира у меня там есть. Но я на эти деньги построил загородный дом. Грубо говоря, два. Они у меня сейчас стоят на продаже. Один достраиваю, второй. А, -а, -а понятно. Только это такие. бизнес а -а
1: -а -а. инвестиций. Да, вот,
7: вот я и говорю, что я бы. И мне сейчас вот девушка говорила, что и банки, и, ну вот эта кредитка и легко. У меня тоже было там порядка ста тысяч. А потом до 800 тысяч мне спокойно дают. Сейчас без всяких просто по паспорту приходишь и даешь. И еще кредитка плюсом там 400 тысяч. Mm -hmm. То
0: есть я то есть жить деньги, можно. Да,
7: я взял, я их обслужил, но я их в развитии, пускаю постоянно с каждым при всех закрываю, даже вот ипотеку, то есть это длинные деньги у меня там есть, да, допустим, я их постепенно как бы, то есть в оборот Спасибо и... за
2: ваш звонок, мы сейчас прервемся на рекламу и новости, вернемся через несколько минут.
0: Особый случай особый случай на радио «Комсомольская
1: правда». И мы продолжаем говорить о людях, которые любят брать деньги в кредит, не всегда могут их вернуть. До нас дозвонился слушатель, который пять минут раз назад рассказывал, как он взял кредит, ну, около 4 миллионов, и планирует их отдать, но голос его звучал не очень уверенно. Вот я вам хочу рассказать анекдот, если вы еще с нами э, слушаете нас, вот не могу не удержаться, вспомнила анекдот о том, что вот в городе открылся банк, который абсолютно всем давал любую сумму денег всякого залога, даже без паспорта. И вот человек туда приходит говорит, неужели дадите любую сумму? Да. И неужели без паспорта? Да. А как я буду возвращать? Он говорит, ну вот придет время, тогда вот срок оговоренный вернете. Он говорит, а если я не верну? Он говорит, ну, знаете, вот когда встретитесь с Богом, вам будет очень-очень стыдно. Он говорит, о, когда это я еще встретлюсь? Тот говорит, вот как не вернуйте, так и встретитесь.
2: <свят> <свят> вот. Я напомню, что у нас а, в студии наша героиня, попавшая в кредитную яму Евгения, мы намеренно не называем ее фамилией, психолог Галина Цех и Евгений Беляков, заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды. Вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или написать нам смс на номер 24 Перед 20 сообщений начните со слова «РКП». Но у нас на связи Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
8: <клышленный> да я вот хотел сказать, что э, <клышленный> до этого говорил человек. Да. Действительно, вот знаете, у банка брать, да, ну как бы проще не отдать, да? Ну вот ты не видишь человека, не знаешь вроде. Я сам нахожусь в, как бы в черных списках или как это называется. А что вы взяли? Ой, я взял еще это в начале 2000 -го года домашний кинотеатр. <с полностью <с за <с него выплатил. Там была небольшая просрочка, один банк мне отказал. Ну, появился другой, в другом взял там холодильник, ну, бытовая техника опять. Вот, там уже просрочка, проценты на проценты. В общем, как обычно, как у всех. Вот, в итоге, в итоге, что хочу сказать, ни один банк, то есть, ну, как, куда ну, не обращались, не дают, все, попал я в списки. Вот, сейчас, вот на данный момент, а, товарищ, которого вообще не знаю, по объявлению, можно сказать, в газете нашел, взял машину, выплачивает 20 тысяч в год, ой, в месяц, извиняюсь,
1: то есть на, на сроком на год. А вы вообще собираетесь отдавать деньги в банку? Будет возможность, отдам. <смех>
8: если, если, скажем так, если это будет разумно, понимаете?
1: Простите, Здесь что разумно? Будет. Отдавать разумно или сумма разумная? Сумма
8: разумная, понимаете? Потому что один банк взял 20 тысяч, он мне там звонит через 2-3 года, а вы, говорит, 130 должны. Ну, набежала,
2: это... а вы как <смех> думали? Ну, вы же брали под процент.
8: Правильно, я этому банку уже выплатил 40, да, и он мне
1: еще потом... Нет, ну секундочку, вы же выплачиваете по контракту, они с вас больше не берут, сколько у вас было написано, столько вы выплачиваете, нет?
8: <свы> ну да, я то есть брал у этого банка 20 тысяч, а выплатил... А, ну там была просрочка, то что я работу потерял, я их тоже звонил, известил. Предупреждал
1: старался. их, что вы работу да, потеряли. Да,
8: да. В итоге оказалось, что никуда я и не звонил, и никого не предупреждал. Вот. и как бы доказать я это не могу, понимаете? Надо просто было или на видео снимать или записывать. На не надо было
1: имейлы сохранять. Вот так.
8: Тогда, честно говоря, когда я брал у того банка... Слушайте, а вы не у... боитесь,
1: что приставы придут и опишут ваш холодильник и ваш кинотеатр домашний?
8: Ну, я не знаю, приставы приходили,
9: ну что, вы их не
8: пустили? Я, честно Когда была повестка, да, пришел, говорю, да, что, где, должен. Мне приставы сказали, вы должны 7 тысяч. За что? Ну, какие-то штрафы там с ГИБДТ, пару штрафов. И так, вот должны да, ну, вот мелочи. какую банку. Пошел, пошел, выплатил все, после этого все угомонилось, приступ как-то... А коллекторы, вот, ну, название даже до сих пор как-то... Ну, и
1: что вы им говорите?
8: Ну, давайте бумаги, давайте разбираться. А мы такой информации не предоставляем. Я им в ответ говорю, извините, вы просто узнали откуда-то мой номер телефона, мои, мои личные данные, и меня просто шантажируете. На этом в основном все и заканчивается.
4: Сказал, как да. отрезал. Ну, спасибо те... за ваш да, звонок. Спасибо за звонок. Ну, мы, конечно, посмеялись. Действительно, история интересная. У нас вообще как-то принято нас у государства, когда деньги воруешь, или когда у банков вот так не возвращаешь, это считается так нормальным.
1: Можно с друзьями посмеяться, можно
4: так рассказать, но честно говоря, это, вот, на мой взгляд, совсем неправильная логика, Но потому что, действительно, контракт, если мы подписываем какой-то контракт, понятное дело, что банки пользуются какими-то уловками, плюс люди пользуются какими-то уловками, есть целое сообщество таких кредитных мошенников, которые берут кредиты и не возвращают, то есть это так на поток практически поставлено. Но здесь нужно ставить себя на место все-таки банка и понимать, что ну, банк это все-таки тоже бизнес-организация, которая рассчитывает, что эти деньги будут возвращаться, и она из этого рассчитывает свои бизнес-планы, и она все-таки дает возможность человеку взять деньги в долг. И, ну, вот, например, у меня была история тоже, что мои знакомые просто не платили, ну, вот как-то, то есть, понятно, здесь банк-человек, а есть человек-человек, то есть Uh, у моей знакомой тоже была история о том, что у нее жили uh, жильцы в, в арендуемой квартире и три месяца просто не платили деньги. Ну, говорит, ну вот у нас сейчас такая ситуация, понимаете, Потерпите вот... Чуть -чуть. Да, зарплату на работе не платят, давайте вот мы чуть подождем, но ну, она вот, человек добрый, месяц позволила, два, три. А, то есть, когда сумма набежала уже достаточно серьезно за четыре месяца, то есть аренда квартиры в Москве, uh, и человек говорит, ну я же все верну, ну вот у меня как будет возможность я все верну. А
2: возможностей все нет
4: если человек рассчитывает, то есть у него это как бы какой-то заработок, она хотела эти деньги куда-то вложить, как-то потратить и так далее. живет, наверное, эти
2: деньги. Ну,
4: да, живет, не живет, но то есть, ну, в любом случае это какие-то бизнес-планы выстраивал человек, и эти планы были обрушены этим человеком, который считает, что это на самом деле все нормально. Ну, я же заплачу. Ну, вот когда у меня будет возможность, я заплачу. Ну, вот мне вот эта психология, конечно, вот немножко, мне кажется, ущербной.
2: Она детская психология. Да. Давайте примем еще телефонный звонок. 8 9702, телефон прямого эфира. У нас на связи Майя. Мая, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
9: здравствуйте.
2: Слушаем вас? Да, вот у меня тут такая история произошла
9: в сентябре месяце. Я взяла ноутбук в магазине вот, и никогда не брала кредит, вот, а тут решила взять кредит. Вот, ну, мне там вежливо согласились. Вот, но моя, конечно, оплошность была в том, что я не прочитала правильный договор. Вот. И сотрудник банка вот, Страховку он там включил Но мне об этом ничего не сказал uh
7: -huh, вот. Это уловка
9: взвесил, банка Да, не известил. Вот, и самое интересное Что вот эти два листочка последние Он мне просто потом уже их подсунул Ой, вы тут не расписались, вот так вот так вот. Uh -huh. вот. Ну конечно, виновата в этом я Потому что я тоже невнимательно читала uh -huh. Но с другой стороны Конечно, я их собрала первый раз Вот ну, такой сотрудник очень такой, знаете, хитрый. Хитрый или не, или не обученный. Я, я думаю, как сказать. раз
1: обученный сотрудник. Вот, но он мне не ввестил по, об этой страховке. Вот. А И страховка вот на уже... что
4: повлияла? То есть я вот немножко не понимаю. Вот что...
1: Там мелким почерком было написано. Нет, это,
4: вот Что что означает страховка? То есть это, это что? Дело это как-то увеличилось?
1: Зна... Нет, дело в том, что, знаете, как получилось, что
9: я через какое-то время, я не воспользовался этим ноутбуком, я его сдала обратно в магазин. Вот, и мне должно, магазин должен был вернуть деньги ну, обратно. Вот. А получилось то, что э, магазин тоже очень что-то недолго тянули. И тоже деньги не возвращали. И я с этим банком тоже как-то получила, что я заплатила и страховку эту. И еще за два месяца получилось, что заплатила проценты. Uh
7: -huh. Ну, если вы, вы, если вы два
4: месяца два месяца вы не возвращали этот ноутбук, правильно? Или сколько?
9: Нет. Ноутбук я вернула сразу через три дня uh -huh. в магазин. Uh -huh. Вот, но магазин должен был перечислить деньги банку, вот, а они там тоже что-то начали с этими туда-сюда, вот, ну, не знаю, тянули, то, то не так, то это не так, вот, и, значит, один месяц прошел, потом они перечислили деньги, вот, например, там, 13 числа, а они перечислили 14 а, ну... uh -huh. Да, Понятно, да, но ну, там технические были на один все, день,
1: да. а в результате теперь... вы пострадали.
9: Да, я пострадала, ты и заплатила страховку, и за два месяца я заплатила вот эти просунки.
2: Ну вот, вот говорят что в договоре нужно читать то, что написано мелким это шрифтом. Самое главное, же, то, что мелким,
4: а, ну, э, мелким... Сейчас, э, то есть э, я хотел еще задать точнее вопрос, но я думаю, что это не нужно, потому что у нас э, вот летом э, новый э, закон вышел о потребительском кредитовании. А, там как раз прописана вот, э, вот эта коллизия, когда кто кому должен деньги возвращать, если человек вернул обратно. Товар в магазине, не воспользовавшись им И там как раз убирается вот весь мелкий шрифт Все основные условия договора теперь пишутся на главной, на первой странице кредитного договора В правом верхнем углу, насколько я помню, в такой специальной рамочке Поэтому здесь сейчас мелкий шрифт как проблема теперь уходит Но в любом случае, конечно, надо быть стараться повнимательнее. быть повнимательнее, да
2: мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете задавать свои вопросы нашим экспертам, которые у нас в студии по этому номеру телефона, буквально через несколько минут. И вообще, вот расскажите, вот вы не боитесь брать кредита? Вы также можете присылать смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП, мы зачитаем ваше сообщение в прямом эфире.
0: Особый случай. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. «Губин. Лайф». Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. «Особый случай». На радио Комсомольская Правда.
1: Эта передача посвящается всем, кто сидит в к визитной яме, тем, кто хочет взять деньги, хотя понимает, что не стоит, но очень-очень хочет взять деньги. И, в общем-то, это зависимость, и это болезнь, и у нас в студии психолог Галина Цех, которую я попрошу объяснить,
5: как же бороться с этим заболеванием. Но прежде чем бороться, надо принять, что это заболевание есть, и не отворачиваться от него. Это первое. Второе, нужно включить финансовую дисциплину и смотреть, сколько доходов ежемесячно, сколько в день я имею право потратить на себя, вести статью расходов, по-взрослому ужаться, по-взрослому сесть на голодный поег. И э, вот то, что Женя говорила, я ее в этом плане поддерживаю, что вспомнить всех друзей, всех родственников и прийти к ним за помощью, чтобы даже если останется та сумма, которую ты готова погашать кредит, чтобы она была не больше 25% твоего дохода. 25 ты выдержишь. Больше уже, ну, я скажу психологическим термином, Вселенная будет у тебя забирать чем-то другим. Здоровьем, отношениям, внутренним ощущением счастья, чем угодно.
2: 8800 800 200 рон 9702 телефон прямого эфира. Наталья Юрьевна до нас дозвонила. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Это, э...
2: Да, да, вы в эфире, Наталья да, хорошо.
10: Вот э, mm. у меня такая ситуация сложилась. Летом в августе прошлого года... Я взяла кредит в банке, 90 тысяч, под 28 процентов, по-моему, вот. И мне сразу сделали страховку. Работник банка объяснил мне, что вот без страховки якобы банк не одобрит кредит. А мне очень нужно было в то время деньги. В августе, в сентябре, значит, мне дали распечатку, что я должна платить ежемесячную платежу 4 890. В сентябре я заплатила, при этом там были такие условия, что я могу в течение 30 дней отказаться от страховки.
1: А в чем а проблема?
10: Вот я сейчас рассказываю. Я пришла отказываться от страховки через месяц в течение этих 30 дней. 27 дней прошло. Мне там уговорили, уговорили, да что вы да, это все незаметно будет. Я заплатила в сентябре вовремя, в октябре пришла и полностью закрыла этот кредит. В сентябре я заплатила пять тысяч, в октябре я заплатила еще пять тысяч. Это как бы суммы ежемесячные... Мы проценты, уже запутались в цифрах. Проценты. Это очень
1: общем, сложно. Вы в общем,
10: можете... В общем, в, этом, в общей сложности я отдала банку 100 тысяч. Так, а в чем 90. проблема? И теперь банк вот целый год уже с меня требует страховую сумму, которую он перечислил страховой компании. Я поехала в страховую компанию в октябре и написала им заявление, что так как я полностью рассчиталась с банком, я прошу прекратить мне страховку моей жизни. Банк риска уже не несет. Я все отдала. И вот по-прежнему они меня до сих пор достают. Ну, Наш вопрос понять. Мы сейчас Какова попробуем... сумма страховки? Да, 25 тысяч.
4: Ну, то есть вы 25 тысяч заплатили им?
10: Я заплатила не полностью страховку, я ее прервала. Я ведь имею право прервать
4: страховку. Ну, понятно. Так ну, как
10: я банку ничего уже не должна.
4: Да, все понятно. Здесь, okay. э, да, здесь на самом деле вы имеете право полное отказаться от, от, от этой страховки. И, соответственно, страховая компания или банк, либо они вместе как-то должны. То есть надо условия договора смотреть. Они должны возместить вам. Э, то есть, грубо говоря, если вы два месяца платили, э, то э, одну шестую часть этой страховки вы платите, остальные деньги вам должны вернуть. Ну, по крайней мере, так в законе, ну, я здесь ничего не посоветую, вы правильным путем действуете, ну нужно, ну, нужно просто добиваться своей ну справедливости здесь уже.
2: Женя, вот хотел бы спросить тебя еще о чем? Очень важно, мне кажется, сейчас знать нашим слушателям, стоит ли брать кредиты в кризис. Вот сейчас, когда... Сложная так, экономическая ситуация. Сложная ситуация, ситуация <св> нестабильный курс валют, вот сейчас или, может быть, там... Какие в несколько месяцев.
4: Есть разные мнения на этот счет. С одной стороны, говорят о том, что... Вот некоторые экономисты говорят, что наоборот, вот сейчас берите кредиты, потому что вот они дешевле уже не будут точно. Ну, например, ипотека та же самая. Если мы помним 2009 год, тогда ставки поднимались до 18-20% годовых. Сейчас еще можно по 13-14% взять. Ну, если у вас есть такая цель взять а, жилищный кредит. А, другие мы кредиты не рассматриваем. Я считаю, что их брать не надо ни в коем случае, потому что, ну, это... Не, Ничто иное, как просто ваша финансовая недисциплинированность показывается. Что касается в целом кредита, брать или не брать, то я согласен здесь Галина, абсолютно, потому что нужно рассчитывать из того, сколько денег у вас есть. И, соответственно, какой уровень долга вы потянете, он будет для вас комфортным. То есть 25-30%, если бы было время не кризисное, ну, 40% можно еще, наверное, сделать. Потому что есть там возможности для роста зарплаты и так далее Сейчас возможности для роста зарплаты нет Поэтому 25% я думаю это действительно такая нагрузка Которая вполне по силам каждому И даже если какие-то форс мажор возникнет То ну, можно будет ужаться и а, все равно смочь выплачивать этот кредит
2: Давайте примем еще один телефонный звонок 8 800 200 рон 9702 Телефон прямого эфира у нас на связи Игорь Здравствуйте
11: а, добрый, добрый вечер
2: Слушаем О, вас, в эфире, меня, да? да?
11: Значит, я два года назад взял кредит на автомобиль, но будучи инвалидом, ну, пришлось мне как бы скрыть свою инвалидность, ну потому что нуждался в свой неостров в машине, а, чувствовал себя так достаточно стабильно, ну и пенсия такая неплохая была. А, вот, а сейчас стал как бы чувствовать себя похуже, ну и преработок, соответственно, был такой неплохой тоже. И постоянно начал задерживать выплаты, там, иногда там, пару месяцев пропускал, тоже там, попал в какой-то такой неприятный список. Вот. но тем не менее, платить не отказываюсь, со всеми штрафными санкциями соглашаюсь, когда работники банком не звонят, то есть я им как бы поясняю, что банк все равно в убытке не останется. То есть, если я должен кредит был платить 3 дня, ой, три года, я, разумеется, его буду выплачивать там 4 года и приплюсуется к моим процентам все последующие штрафы, которые мне банк приписывает. Но банк как бы постоянно идет ну, на угрозы. Постоянно, ну, такие неприятные разговоры Причем, как бы, в день по несколько раз При этом, как бы, я плачу Ну, допустим, вот кредит у меня 13 тысяч Я могу там каждый месяц платить там 5 тысяч, потом 10 Потом 15, потом двадцать, Ну, такая вот нерегулярность
1: Понятно, Но ну, это, конечно, очень неприятная ситуация Я бы хотела попросить, опять же, Евгения Рассказать, а что вот Может сделать банк Вот наш слушатель говорит, звонит Кто-то угрожает Вот чем можно угрожать?
4: Ну, угрожают разве что судебными исками, то есть, понять сначала как, как идет. Что процедура. самое
1: страшное, что может произойти?
4: Ну, так как у нас большая часть это беззалоговые кредиты, то, конечно, здесь, ну, банк он в основном только угрожает. Но если дело доходит до судебных приставов, то они потом начинают взыскивать имущество. Но очень часто имущество как такового нет, и на этом все заканчивается. Но единственное здесь. Ну, просто... Как они могут
1: прийти машину отобрать? Могут
4: если есть машина, могут.
1: Телевизор, холодильник.
4: Ну, телевизор банку не интересно забирать. Это такой Судебные приставы, даже если это оформляют, то это больше такой психологический прием, когда они приходят, пугают человек. Многие, кстати, заемщики просчитали этот момент, и теперь они у них такой иммунитет к любым Угроза. угрозам, да, и они этим пользуются. А ну. давайте
2: еще очень коротко сейчас разберем такую ситуацию. Вот Евгений наша героиня, она даже подумала о том, что вот если бы банк закрылся, было бы прекрасно, чтобы не выплачивать эту сумму. Вот если банк закрывается, означает ли это, что человеку придет, ну, не придется выплачивать?
4: Нет, конечно. Это Если банк закрывается, лишается лицензии, то в любом случае кредитный портфель распродается, у него появляется новый э, хозяин, то есть другой банк, и по тем же условиям, по которым вы брали кредит, нужно будет его выплачивать теперь другому банку.
2: Галина, ну давайте вот мы сейчас уже заканчиваем нашу uh -huh. программу, вы все-таки а, дадите еще какие-то советы нашим слушателям, вот что вы советуете в первую очередь Евгении сейчас, вот как поступить в первую очередь пообзванивать
5: друзей и сказать, товарищи, у меня есть 800 тысяч, сколько дадите, не откажусь. <св> и здесь речь идет даже не о том, чтобы взять в долг, а речь идет о подарке. Потому что, но есть такие товарищи, которые могут. Вот я, например, когда мне звонили, говорят, Галь, ты можешь помочь? Я так почувствовала, подумала, думаю, ну, если я оказываю благотворительную помощь ежемесячно 2,5% от моего дохода, почему я не могу это сделать для своего товарища? Почему нет? Uh -huh. Я думаю, твои знакомые из них найдутся, те, которые могут это сделать Второе, когда мы что-то хотим взять в кредит То получается, что мы берем авансом то, чего еще не заработали И вместо того, чтобы подумать, как это сделать Мы себе руки связываем Поэтому здесь момент, представь, что тебе надо подумать, как это сделать И третье Последнее, что э, когда мы берем кредит, мы хотим эмоционально что-то удовлетворить себе. Кому-то радость, же Женя говорила, радость, приятно. Мы желаем
2: а... Евгении удачи, конечно, и я надеюсь, что вы прислушаетесь к советам наших экспертов. Сегодня у нас была Галина Цех, психолог студии, Евгений Беляков, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды». Весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru, а мы с вами прощаемся, всего доброго.
1: Счастливых кредитов
0: в вашем мобильном.